0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One， 这是我们每周的新闻八卦的一个回顾、哦。这礼拜呢，最大的新闻应该就是呃，在法拉利，我们红军公开亮相他们的新赛车的同时呢，新车发表会的同时 ，FIA 决定在同一个时间哦，应该差没有多少，呃，去发布说 Michael Massey 正式的被移除了他 Race Director 的这个位置哦。那取代 Michael m e s s i 的呢是另外两位哦，一个叫 Neil、呃、w v i t i c h 另外一个叫 e d u a r、呃、d o Fretas， i、呃、还有另外一位资深的顾问 Herbie Blash。那这三位呢？等一下会来跟大家聊聊他们的经历哦、喔。那这礼拜最大的呃新闻呢，真的应该就是围绕在 Michael m e s s i 被 fire 掉的这个状况哦。那其实应该不能说他是被 fire 掉啦，应该是说他就是没有办法再继续担任2022年的 Race Director、喔。哦。那呃，据传闻是说 FIA 还是会给他一个位置。那这个位置呢是什么？目前还不确定哦。那也有消息指出呢，也许 Michael Messy 他不会，呃，接受这个另外一个位置，也许他就会离开 FIA 的整个这个呃。算是这个公司吧，那那这个当然呃，目前没有新闻了，就再看看到时候他有什么决定哦、喔，是不是 FIA 会出来跟我们说 Michael m e s s i 的位置会被放在哪里？那我们先来简单的介绍一下这两位，应该说三位哦、喔，这个会有两位是会呃担任我们2022年的 Race Director， 那有一位将是出任顾问职哦、喔。那首先聊到第一位 Race Director n e o w i g t i c h 那 n e o 呢，他应该算是德国房车大师赛。的 r e c e Director，、哦、他已经有二十多年在 FIA 工作的资历哦，所以这个呃担任 Race Director 或是跟。跟这个赛车相关的经历是蛮深的。另外一位 Eduardo Freitas 应该是这样吧？那他有二十年 race director 的资历哦。那四十多年的 FIA 在 FIA 有工作，所以在这边来说呢，他的经历应该资历是比前面那个 n e i 要再更多一点点哦、喔。那这两位呢，将会同时担任 race director。那目前不知道，我还不知道他们是两位同时会在每场比赛呢，还是会轮流哦、喔。这个是不太确。定的，啊，但至少知道说呢，这一次呢，不再会只有一个人来做这些决定的，会有至少两位 rest director。那第三位呢 ？Herbie b l a s h h e r b i e b l a s h 将会出任这个算是资深顾问的一个位置哦。那他 Herbie b l a s h 在之前呢，其实就担任前任 Michael Mans， 前任这个 Charlie w h i t i n g r e s t Director Charlie Whiting 的助手。哦。所以其实他对于 F1 的 r e s t Director 的这个工作呢，应该是相当的熟悉，也不陌生的。哦。所以在这边呢，他主要的工作应该就是担任呃去协助啦 r e s t Director 在比赛中需要呃处理一些事情哦。可能会有些事情是要由这个。h e b e Blush 来提供他的一些看法跟一些呃可能想法、哦、那在另外一方面呢，呃、大会这边也 FI 这边也同时说了、哦，他们这次会引进新的系统。那这个新的系统呢，比较像是一个虚拟的、虚拟的、实境的这种呃。即时的监控系统哦，那他们说这有点像是现在用在美式足球啊，或是用在足球踢足球这些有其他呃体育有用到的这种即时的一个判定的系统，算是监控系统啦。那这个部分你可以把它想象说 ，FIA 可以做一个远端的监测或是做操控哦，他们可能可以不需要人在现场。也许我在想啦，也许会是这个呃。Herbie Blash 也许会是在一个远端，他不见得每场比赛会在现场，或是其中一位 race ra director 呢，不见得每一场比赛会到现场、哦。那他可以从远端呢，呃，很及时的透过这个新的这个 V A R 系统、哦，这个虚拟的系统呢，来去呃做出一样的反应，或是做出一样的判断，然后或是来跟另外一位在现场的 race director 呢来做一个讨论哦。所以看起来呢，这一次 FIA 应该是有硬起来哦，是真的有认真的想要来做一些改变哦。那我个人认为呢，这个改变也是相当的不错的，因为本来之前我担心的是，只有说我个人比较担心是说，如果找不到一个呃资历够的人来当 race writer 的话呢，呃，也许呃。移除掉 Michael Mess 不是最好的选择哦，但是看起来呢，他们找来两位哦，这个相当有呃经历的呃，甚至都有担任过 Rest Director 的资历，都比 Michael Mess 久的这两位来担任这个 Rest Director， 加上还加了这个 h e r b i b l a s h 来当顾问的话呢，我觉得当然在2022赛季针对 Rest Director 的这个工作的位置呢，我相信是呃。应该是一个好的开始啦，就是、呃、至少不会有一些什么信任度的问题哦、喔。那你说 Michael Mess i 是不是值得被开除呢？呃，我想他犯的错，呃，是应该是同意是蛮严重的啦。那但是在目前的状况下，如果说真的有更好的人呢，我是赞成哦、喔。就是不让 Michael Massey 继续当 r e s t d i r a c t o r 了，因为我想在，即便现在有几位车手或者车队跳出来挺 Michael Massey 哦、喔，但是如果真的遇到什么事情，再有一些争议的话呢，我觉得可能 FIA 这边也会很难再跟呃大会这边、跟车队、跟车手这边做一个交代啦。所以这个呢，我觉得是我个人是蛮蛮赞成的，然后也觉得这是一个好事哦、喔。那我们就期待哦、喔，这两位新的 r e s t d i r a c t o r 加上这个呃新的这个顾问呢，能。能够让2022赛季有更加的完美哦。好，那接下来这一集呢，可能会聊比较多关于大会的一些事情哦，比较可能少个比较少个人车手的呃新闻啦。那在这个车队发表的、新车发表的这个，会留在最后面来跟大家稍微的讲一下哦。那先来聊聊这个前几天发生的，我觉得比较重大的事情哦。那这个事情呢，就是呃前的前世界冠军。Mario Andretti 哦，他又出来讲话了。那他出来讲的是说他的儿子呢 ，Michael Andretti 是有确定哦，像可能 FIA 这边提出申请，想要加入这个 F1 哦。那在这个部分呢 ，F FIA 这边并没有否认，并没有否认哦。然后同一个时间呢，这个呃 ，Michael Andretti 也出来讲说呢，如果他们这个呃申请被同意的话，也就是说，他们如果被同意能够加入为 F1 的话呢。他们的赛车呢，整个车队呢都会是在美国，就是美国制造啦 ，Made in America。那这个部分他们也说，呃，如，因为他们毕竟是一个，如果成立的话，一定是一个美国车队哦。那他们也说，未来一定会使用，一定会雇佣至少一位、两位车手，其中一位呢一定是美国人哦，就是他们目前所讲的啦。那当然，在 FIA 这边是没有很正式的出来。呃，算是确认这个新闻了、哦，但是看起来那个态度是比较说嗯、呃，迂回一点哦。那呃，官方的说法是说他们现在还有很多事情要忙，大概是这样，就是有很多事情要忙哦，现在还没有时间去处理新车队想要申请加入 F 一的事情哦。所以这听起来也是，就是可能也没有想多讲什么，也许真的就是那么忙哦，因为现在蛮多事情要处理的嘛。那这个呃，但是也没有否认。呃 ，Michael a n d r e t t y 他有提出申请哦。那 Michael a n d r e t t y 其实，在去年赛季就已经有被传闻说他想要加入 F1 哦，而且他想要做的做法呢，是买下 a l p h a Romeo。应该说他不是要买下 a l p h a Romeo 啦，他应该是说他要买下 a l p h a Romeo 后面这个 Sauber Peter Sauber 的股权哦。那 a l p h a Romeo 现在是。S 呃 s u b e r 车队在算是在做经营跟管理哦，所以在这边的话呢，如果你能够拿下 s u b e r 这家公司的股权呢，你就拥有呃，基本上就拥有 Alpha r o 没有这个车队哦，所以在这个部分，去年的确是有这个呃。也的确做了，他们的确也去跟 Peter Shorber 谈了，然后甚至一度差一点点就已经确定，连价钱在媒体上都已经公开了，大概三亿还是多少钱啦、啊？那后来呢？最后还是没有办法，最后据说最后签约前的十一个小时哦，呃，就是有一些问题，呃。两边忽然间就达不成共识了，所以最后这个是没有，呃，没有成功的，这个是没有成功的。那这边，但是看起来迈克尔·恩瑞里呢，一直是想要进入 F1 的，所以他在这边提出了申请。也许我们可以拭目以待一下。我是我在猜啦，呃 ，FIA 应该是会同意他。加入 F1 的啦，那因为这个他们毕竟 Michael Andretti 在呃美国跟在赛车界呢，其实也是蛮知名的、喔，所以钱应该也不是问题。那车手跟那些呃可能车子的设计，甚至于工厂，我相信他们应该都没有问题，他们都有、喔。所以在这个部分應，应该是呃比起一个全新的车队要进来呢，他们绝对是应该有时间来做准备哦、喔。好，再来是呃，美国站呢，德州，德州这边 Austin 呢已经确定跟 f i F1 再次签约哦。那目前的合约会签到2026年，就是另外一个赛道呢，再一次的呃，算是延长了他们跟 F1 的合约。另外一个是关于车队 Alpine 的部分 a、喔、l p i n e 的新车发表会呢，应该是在台湾的时间礼拜一哦、喔，也就是这个 p a r k a s t 上传之后没多久，可能几个小时后应该就会有新车发表的。当天下午应该会有車新车发表的这个消息，那我们就来期待这个 Alpine 的新车会不会是粉红色的、喔，因为现在是跟 BWT 做合作。但是另外一边呢，这个呃。Alpine 呢，在前几天终于宣布哦，这个 Omar 呃加入了他们的车队当车队的总监哦。那这个 Omar 呢，其实之前就是 Racing Point 是 a s t o n Martin 的车队总监了。那在去年的时候呢，呃赛季结束就当时就有在传闻说他会离开 a s t o n Martin 加入 Alpine。那当时的时候呢，双方也都是否认的、哦，一开始初步都是否认的。那这个当然是跟 a s t o n Martin 里面老板 Len Lawrence Shaw 这个。呃，就是 Lenso h 的爸爸呢，是有一些，我相信是有蛮直接的关系哦。呃 l a r e n Shore 有他的想法啦，那 Omar 这边可能也有他自己带队的方式，可能两边目前达不成共识。总之呢，那 Omar 就转队到了 Alpine、哦、那看起来呢，他又。会看到一个熟悉的面孔，就是 Esteban a l c a n a l c a n 之前在 Racing Point， 然后这样子，呃，欧马现在回到 Alpine， 那这边呢就会再次的带领着、呃、Esteban a l c a n 所以在这边呢，我觉得这是一个好事，我觉得对 Alpine 是一个蛮好的事情、哦、因为欧马之前呢在很有限经费跟资源的状况下，是把 Racing Point、呃带出相当不错的成绩哦，所以我觉得这个这个人呢是有两把刷子的，有两把刷子的。而且当时我真的觉得 Aston Martin 没有把他留下来是 Aston Martin 一个损失哦、喔。不过。时间会证明一切啦，这到底是不是一个正确的决定呢？我们想，这个未来几个赛季就会来好好的呃验证一下哦，到底是 a s t Martin 损失它比较呃可惜，还是欧马加盟这个 a l p n 呢？呃，会制造另一波的可能有机会夺冠的这个呃车队呢？我们就拭目以待吧。那再来大会这边呢，再次公布了一些2022赛季的一些消息哦。那首先呢是关于冲刺赛的部分 ，Spring Race 本来预计一开始有讲说至少要跑六场哦，就是比去年多一倍的 Spring Race， 甚至有人聊到八场哦。但是之前有关于 Spring Race 的一些可能费用啊，跟一些规则上面有些车队可能没有想要那么积极的，或者那么愿意的去。常再次的跑那么多场的冲刺赛哦，所以在各车队跟大会这边协调的结果呢，二零二二赛季目前确定只会有三场的冲刺赛哦。那一场呢是在这个 Emilia， 就是意大利站；另外一场呢会在奥地利站哦、喔，这是在这个红牛的主场。那最后一场呢会在巴西站哦、喔。所以这边这个只会有三场的冲刺赛。那积分系统呢也有做一个蛮大的改变哦、喔。我们之前呢是第一名哦、喔、可以拿下三分，第二名拿。下一呃，两分，第三名拿下一分哦。那第四名开始是一点积分都拿不到的。那在2022赛季这个冲刺赛呢，他们改成了前八名都会拿到积分哦。那就是第一名八分，在7 6 5五四三个哦。所以前面八名呢都可以拿下积分。那这个整个周末这样看起来，如果你拿下冠军。又拿下冲刺赛的冠军，然后再拿下 Faster Slap 的话呢？你一个周末最多可以进账34分哦，也就是原本周末冠军的25分加 Spring Race 的8分，再加上1分的 Faster Slap。所以这个部分呢，呃，也有一些人质疑说，你一个周末就可以灌进34分哦，这个分数是不是有点太多了？那这个部分呢，呃，我不知道大会会不会在，因为有些车队现在看起来有些有点反弹哦，有些车手可能也有点抱持怀疑的态度，不知道这个积分系统呢，是不是还会在做。有一个改变哦、喔，那接下来呢是针对平常这个一般赛事的这个计分的这个方式。像去年呢，因为像在我们在这个 SPA 在比利时站哦、喔，因为有这个下雨的关系，有跑了两圈，我到现在还不知道到底要怎么算那几圈哟。好像有跑到两圈，好像没有跑到两圈，然后大家就拿一半的积分哦。所以这个呃，然后几乎没有比赛的状况下，你在 safety car 后面跑了两圈就可以拿积分，然后拿一半。那这个部分大会这边也宣布这个会改哦。那这个呢，呃，如果说在两圈以内呢，呃，没有跑正式跑完两圈以内就不会呃，就是在没有 safety car 的状况下，如果没有跑完。正式的两圈哦，那就不会有任何的积分，没有一个车子，没有一个车手可以拿下积分哦。那如果说呢，已经跑了呃少于四分之一这个圈数，假设四十圈你跑少于十圈的话呢，那第一名呢会拿六分，然后呃到第五名好像都还有一分哦，所以变成是六四三二一的样子。那再来是如果你已经跑了。呃，百分之二十五到五十 percent 哦，假设四十圈的话呢，就是跑了十圈到二十圈的距离的话呢，那你第一名可以拿下十三分哦，然后接下来到一直到第九名还有一分，那最后呢是这个，如果你跑完了百分之五十到七十五哦，那第一名可以拿下十九分哦，那最后。可以拿下一分积分的是十分，呃，是第第十名可以拿下一分，所以就是说他们要看这个比赛哦、喔，是有可能被终止的，有可能被红旗，有可能被终止。那不管任何原因，如果比赛不能再重新开始呢，就会照这个比例去分配当时最后一圈那个排位的这个积分哦、喔。那另外一个是关于 safety car 安全车的部分哦、喔，因为去年最后一站这个呃。可能已经不，大家不太想要再聊的这个呃 ，Safety Card 的使用的方式哦。那这个部分呢，他们今年在呃，针对第五十五之一三条的这个部分说呢，这原本是说呢，呃呃 t h e Race could only resume at the end of the lap following the one on which the lap。呃、uh, ，last lap car has passed the leader。那这边原本是说呢，如果呃让我们让慢车去套圈、哦，然后去追回来的时候呢，在下一圈 safety car 会结束嘛，会结束。那现在这边他们把这个东西修改了一下，把它修改了一下。他们说呢，一样规定还是一样哦，我们会。把这个呃慢车可以套圈哦，去就是这个 l a b Cars may now overtake 的这个讯息呢，打在屏幕上也会同时发给各车队哦。那呃原本的嗯、呃、用意呢是说发出这个之后呢的下一圈哦 c i r c u i Car 就会进站哦，也就是说比赛会回归绿旗嘛。那在这边呢呃。原本是说，好像要等全部的车子都跑完，然后再下一圈的样子。看起来这解释是 Michael m a x 解释了，或是他不需要全部 pass 完，然后呃，随便我想叫 s i f e t y Car 进来就进来哦，就同一圈就可以进来。那他们现在的确是把这个稍微再写得更清楚一点，就是说不会在同一圈进来，只要我把这个 l a b Cars May Now Overtake 的这个讯息发出去之后呢，假设这是第五十三圈，那。下一圈就是第五十四圈呢 ，Safety Car 就会被叫回，被招回到这个维修站哦、喔。所以就说你有大概一圈的时间去慢车去把你套被套的这一圈套回来哦、喔。那在这个部分呢，呃，这边大会也有在讲哦，说如果已经到了五十四圈，然后你还是没有把自己就是呃。这个圈数追到跟前面领先者是同一圈的状况了，他们就不管你了，反正就是呃比赛会正式开始哦。也就是说，如果假设像上一次我们假设了在阿布达比的这个事情发生的时候呢，这个五台车在 l o u i s Hamilton 跟 Max v e r 中间，那如果这个讯息出来了之后呢，理论上这五台车呢是可以超越 l o u i s Hamilton， 然后呃回归到呃这个后面，就是整个呃。车子排列的最后面，因为他们本来是落后一圈的车子嘛。那在这个部分呢，呃，现在的意思就是说我，我我个人的解读啦，这可能之后还要再看一下，如果真的有实际发生，到底是他们怎么解读的、哦。那在我个人的解读会是觉得说，那这五台车呢，你有一圈的时间去呃超越前面的你前面的车手，就是比如说像。领先你一圈的车子哦，那如果这一圈内你没有做到这件事情，那也没办法，比赛就是正式开始哦。所以这应该是他们就想说，不要再有任何的呃延迟、哦、或延误，耽误到呃算是。正赛的进度啦，算是正赛的进度。那当然这边没有特别去写到说，如果万一又发生上一次阿布达比那个状况，就是你剩下可能两圈，那你如果在最后一圈发出这个讯息，其实理论上比赛已经结束了，因为你下一圈 Safety Car 才进去哦，所以就没有所谓的 Restart 或者是没有所谓的重新比赛开始或是绿旗重新开始的这个状况。但是这个目前看起来在第五十五至一三条这边呢是没有特别的去讲，那大会也没有再做更多的解释哦，但他们。也说呢，这个还会有更多的修正会继续持续的进行啊。那只要他们有一个正式的呃修正的结果呢，他们也会对外做正式的公告。好，那再聊聊这个呃呃关于车队一些八卦传闻的部分哦。那首先我看到一个传闻呢，是关于 a l p e n 的部分，因为 a l p e n 的新车发表呢是就马上就要登场了。但是在这边呢，有一些传闻是说，好像内部有些传闻流出来了，是。呃 a l p i n 目前的状况可能不太好哦。那这个不太好的部分呢，是指他们引擎的部分，因为今年呢，必须要使用新，也不是说使用新的，应该说新的引擎，还有新的这个燃料，这个燃油的部分。那今年的燃油呢，是必须要符合大会规定，就是有好像有呃一定的百分比呢，是这个再生，类似这种再生可再利用的这些能源哦。所以在这个部分，所有的车子都必须要重新设计他们的可能引擎，因为这使用的燃料是不一样的。像之前法拉利呢就有说，因为 Shell 这边他们是跟 Shell 这边做合作，就他们的油呢是跟 Shell 来使用的。那他们跟这个油料的燃料的供应商呢是一开始蛮头痛的，是因为他们必须要找寻到针对对要符合大会规定，又可以让这个引擎出力不被影响的一种呃设计哦。那 a l p 这边呢，据传闻是可能这个设计是有问题的。那据传闻是说出力是。远远的低于预期哦，所以这个部分不知道，看看明天新车发表呢 ，Alpin 这边会不会做一个解释哦？还是说，呃，可能要等到真的开始测试，我们才知道 Alpin 的车子到底有没有问题哦？那另外一个关于车队的传闻是呢，这个 Porsche，Porsche 跟红牛这边呢似乎有达成某种协议哦。那他们据传闻呢说，从2026开始呢，红牛可能就会使用这个 Porsche 的引擎哦，会使用 Porsche 的引擎。那这个部分呢 ，Porsche 是属于 Volkswagen Group、哦、这个 Volkswagen 的集团嘛。那在这边呢，嗯。他们这个集团呢 ，Volkswagen 其实，在去年也是有传闻说，他们想要加入 F1 哦、喔，甚至用自己的车队，可能用 Audi 来加入 F1 呢，也有可能去买下另外一支车队。那这边看起来呢，呃，也许呃，他们暂时没有。计划来用自己的车队进军 F1， 可是会提供呃红牛他们这个 p o s h 的引擎哦，这个 Volkswagen 这边集团所使用的引擎开发的引擎来跟红牛使用。那当然这是传闻啊，这是传闻，我们到现在还不确定，所以这个呢也是先看一下、哦，也许未来会有更多的呃新闻来讲这件事情。好，接下来来聊聊这个过去一个礼拜的新车发表。那我们大概看到三家吧 ，Williams、Ferrari 跟 Mercedes， 应该是 Mercedes 哦。那呃，在这个部分呢，先聊聊 Williams 超人。那 Williams 的配色呢，又回到了呃蓝色，又回到蓝色。那他们之前都有蛮多使用蛮多蓝色，但是是比较呃蓝白色啦，蓝白色相间的一个状况哦。那这个呢？呃，这个部分呢，他们这次是使用全蓝哦。那蓝色呢，也分的比较多种，有深蓝跟浅蓝那看起来这个颜色是比较像呃之前的 Toro Russell 小牛，我觉得比较像小牛之前的这个颜色。哦。那这个看起来是呃不知道呃这个蓝色，我觉得有点怪。但是看到他们实际在 Silverstone 这个英国。他们这个赛场呢，去实际跑的这个状况呢，看起来这蓝色还可以啦，还可以哦。那在这个新车发表会的时候呢，它其实不是一台，就是那台车子应该不是他们实际使用的车子哦，所以这是属于一个，又是属于一个类似线上的发表，哦，线上的发表。那在这个部分呢，呃，比较，我们来聊聊比较这个不一样的地方。那今年呢？撇开这个车体设计跟硬体设计不谈哦，今年在外观上面最大的一个不一样，除了颜色以外呢，蛮多人在讨论的，其实是 Williams， 呃，他们把这个 Senna， 呃的纪念的这个图案呢，这个 S 这个字的 logo 哦，他把它拿掉了。那这个 logo 呢，之前是在每一台的 Williams 赛车上都有这个 logo， 因为这是在纪念呃 Senna 发生的那场意外哦。那今年呢， w i i l l 威廉决定把这个 S 拿掉了、哦。那这个部分有蛮多人是不开心的，蛮多车迷哦是不开心的，认为说你怎么可以呃把这个东西拿掉？因为这是一个纪念的仪式哦，就是呃应该说对 Williams 来说呢是有某种意义存在的，而且已经那么久了，呃都是使用这个，不管任何一一台 Williams 的赛车都有贴上这个 S 的这个 logo 哦。那他们也有人去质疑哦，去。呃，算是批评这新的车队老板呢？你本来不是说你会保留威廉所有的文化，所有的一切吗？那你怎么会把塞纳这个东西放掉所以在这个部分，他们当然也有出来做解释。他们说他们并没有要呃放掉塞纳，或者忘记塞纳的呃。这个意外，或是呃，这么长久以来呢，他们说威廉车队一直以来都是蛮支持 Senna 跟他的家庭的，甚至一直有在帮忙资助呃 Senna 的这个基金会哦。所以他说，在这个部分其实都没有改变哦，只是在呃，是不是还要再把 Senna 的这个纪念的方式一直贴在车子的外观上面呢？那他们决定今年呢是，也许是呃，忘掉，应该说放手吧，应该说放下。这个 s e n a 然后往前并不是完全的放下，只是说在车子的呃美术设计上面、外观上，你可能看不到我们纪念 s e n a 的方式。但他说呢，在他们的呃呃博物馆里面，或在 Williams 的工厂里面，是永远都会有这个呃纪念的地方存在的、哦。所以这个大家倒不用特别的去针对这件事情做文章哦。那如果针对我个人的想法的话呢，呃。我会觉得，既然只是一个小小那个那个，那个、其实 S 那个 Senna 的这个标志哦，这个 logo 其实真的不大啦。我觉得要放在现在的 Williams 上面，我我觉得并不是一件难事哦。也我也不知道为什么有这个必要，呃，一定要把它拿，非把它拿掉不可，非把它拿掉不可。如果这是 Williams 长期以来，自从 Senna 过世以来的一个传统的话呢，我觉得呃和。放在上面也无妨吧，就是放在上面也没有关系哦、喔。那看呃，不知道大家怎么觉得这件事情呢？呃，也可能有些新进来的车手、呃车迷可能不太知道 Senna 的故事。那总之呢，他在 Senna 在多年前发生了这件意外，那从此之后呢，呃。这个 Williams 就把为了纪念 Senna， 所以他把这个他们把 Senna 的这个 S 的一个字母的标，算是贴你当做贴纸也好了，就会有镶在每一台的 Williams 上面，每一年都会有这个东西。那今年被拿掉了，那不知道大家对这个有什么特别的想法？如果有，也欢迎到呃粉丝专业或是到这个社团哦、喔、来留个言，跟大家讨论也没有关系哦。那来聊聊关于这台车子比较不一样的地方哦、喔。那首先呢，这台车子呢还是使用 Mercedes 的引擎哦、喔，但今今年有一个不一样的地方是，他们今年连变速箱都是使用 Mercedes 的变速箱。去年的变速箱是使用 William 自己的。那 William 这边呢，他们的工厂还是保有这个技术、喔，还是有办法自己做出变速箱的。只是在今年的车底上设计上面呢，他们觉得在引擎的部分，呃，既然都要用了，用 Mercedes， 就干脆用整组嘛，里面变速箱都用。但是呢跟咳咳，跟 a S t o n Martin 不太一样的地方呢 ，S t o n Martin 是决定呢，呃，用后面后轮的悬吊系统。是用我们 Caddy 的。l i a m 这边呢，他们决定自己设计自己的呃后面的后轮的这个悬吊系统，所以在这边是跟 s t H 三八零比较不一样的地方。那在呃前翼的设计上面呢，前翼的设计其实每台车大概都是四层哦，前翼都会有四层。那威廉比较不一样的地方是去注意它这个前翼每一层的角度哦，它的角度应该是最倾斜的。那当然不知道这是不是呃。设定上可以做一个角度的改变，还是说这他们真的就是用这样子去呃想要制造出他们所想要的空气力学或是下压力哦、喔？这个还不确定，但是以目前照片看起来呢，比较呃不一样的地方是在这里哦、喔。那另外一个是在它两旁的这个侧箱的部分哦、喔，这个等于算是呃呃我们所谓的塞帕这两旁这个。你看到前轮往后看那两个大的那个洞哦、喔，那那个大的洞呢，目前来看起来，如果就量尺寸来说呢 ，Williams 应该是在大会所规定的最上限哦、喔，也就是它目前所有新车发表会来说呢，它是这个两旁侧厢是这个进入孔呢是最大的一台车子的设计。好，那这个是 Williams 的比较不一样的地方哦、喔。那再来是这个呃法拉利，法拉利、喔，法拉利今年是 F。应该是他 F1 7 5的编号的赛车哦，那这个赛车呢，其实出来真的是蛮惊艳的，真的只能说蛮惊艳的哦。这个不管是配色来说呢，或者整体设计哦，都是有让人眼睛为之一亮哦。呃，个人私心的觉得啦，就是目前已经有八个车队吧，八个车队公开他们的车子设计呢，我觉得法拉利目前是最好看的一个、哦。那这个法拉利也是有相当不一样的地方哦。首先是它两旁一样这个 side p 塞帕，这个 side p 塞帕的部分呢，如果可以去看空拍图的话呢，你们可以看到，呃，有兴趣的可以去比较一下、喔。那目前的 side p 塞帕，这个车子从上面往下看的话呢，大概分为两种哦、喔，一种是属于这个呃。算是前凸，然后后细的，就是前面靠近前轮的这边呢，腮帕这边呢是比较宽的、比较圆的。那往后往尾翼走的时候呢，像 McLaren 就是很快的把它瘦下来，就是完全往里面弯。就然后如果你去看 e s t o e Martin 呢，它就是比较没有瘦的，它就是比较没有腰身的，它是直直的，比较笔直的。那在这个部分呢，法拉利呢是比较像 Aston Martin 哦，它在这边是属采取一个比较大的塞帕的这个设计哦，而且它应该是所有塞帕里面最四方形的。如果你从侧面去看呢，它应该会比较四四方方的感觉哦，不像其他人哦，大概都是圆圆的，或是有这个很明显看到可以有一个明显的幅度的。那这边最大的不一样呢是，呃，它在这个上层的部分呢。在两旁这边呢，它挖了一个像这个怎么讲，像一个水道的这个东西哦、喔，就是它这个从前面呢会往下凹，再从后面往上拉哦、喔。那这部分呢，也有呃人提到说，这有可能是呃，当然针对这一定是气流的一个设计。那也有人开玩笑说，你这边如果下雨的话呢，你是有可能增加，因为在那边可以积水哦、喔，那边水可能会积在里面。这是一个比较蛮不一样的设计哦，这、就是蛮不一样的设计。那目前来说呢，呃。不知道他们是不是有特别的去设计这个东西，因为这样看起来呢，呃，据我所收集看到的资料来说呢，如果呃，就之前的一些 F1 可能。设计过赛车的一些呃专业人士，他们在他们影片里面分析的话，他是觉得说，如果法拉利是这样子做设计哦，上面的气流可能没有什么太大的问题，但是变成说他们用的这个塞帕比较四方哦，再加上底部的一些底盘的一些设计，可能在气流下面，他们觉得不知道这个呃。气流从车体的下面要怎么走、哦、他们是保持的比较怀疑的态度、哦、那法拉利这边也有出来讲说，他们今年的确是采取了一个比较呃大胆的设计哦。那这个设计能不能够成功，就来看看他们真的正赛时候的表现了、哦。那另外一个比较不一样的地方是法拉利的前翼，它的前翼呢是比较尖的。是如果你去拿去跟 Mercedes 或是 Williams 来比较的话呢，法拉利的前翼是比较尖的、哦。但是在这个部分呢，呃。不知道是为了呃展示新车来做的呃美化的设计呢，还是他们真的是呃新正式的车子就是使用这个尾翼的呃前翼的这个设计哦。那这边可以注意到的是，前翼的最前端呢是连接到，因为有四片嘛。假设这个前翼有四片叶翼片的话呢，它是四片全部连在一起哦，它不像大部分的车队呢，像 Mercedes 或是像这个、呃。呃，可能 Aston Martin 这边呢、哦，还有 McLaren， 他们在距离第一，他们不是完全连在第一片的上面，就最底部那一片是跟前翼的顶端是没有连接的，中间是有留一些孔的，那是让那个气流可以更稳定的去穿过，呃，这个前翼的部分制造一些下压力哦。那法拉利这边呢是全部连在一起的、哦，这也是比较不一样的地方。那引擎这个部分呢？之前就有传闻指出呢，法拉的引擎呢，今年的出力是相当相当的呃给力的、哦，是相当相当不一样的。所以这个我们也是只能等待哦，看到底是不是事实是如此。另外一个呢是 Mercedes W13 哦 W13， 那这边呢呃 Mercedes 再次回归到银件 Silver Arrows， 终于在两年之后呢再次使用了银色的配色哦。那这边比较不一样的呢是它的前翼，前翼的最上面那一片哦，就是最上面那一片，它的弯曲度呢应该是我看到所有车队里面弯曲度最大幅度的一个呃车子的设计哦。然后在两旁呢是采用比较类似 McLaren 的那种设计，就是前面 Sidepod 是比较大的，然后呃往后走呢是越来越瘦哦。然后比较奇特的是呢，它的。呃，不像 Aston Martin 或是法拉利这边呢、哦，在塞帕的两侧呢，就是上端引擎盖上盖那边呢，有挖孔，有像这个鲨鱼鳍的这个孔哦，它倒是没有，呃，没有放这个地方，所以看起来是，呃，所有的气流呢跟空气都应该是走两旁跟下面，还有里面内部去做处理哦。那这个是比较呃，比较奇怪的，呃，不一样的地方，也不说奇怪，比较不一样的地方啦。那呃。就是这几个车队比较不一样的，那再来还有就是，应该是上礼拜一，阿发桃瑞是率先呃公开这个新车的。这个车队啊、喔、，AlphaTauri， 那这边比较不一样的呢，呃，也是在于前翼的设计的部分哦、喔。但是这边 AlphaTauri 呃也没有给太多的讯息来看起来好像也没有太大的不一样。不过因为 AlphaTauri 跟红牛可能基本设计是雷同的，那红牛当时新车公开的时候呢，是真的没有放出太多的呃，算是详细的照片哦、喔。所以这边蛮多人是从 AlphaTauri 想要去抓红牛到底是呃。主体的设计是什么样的、哦？是从阿尔法·罗密会比较找到红牛的影子哦。那目前看起来呢，呃，不太确定，因为目前还没有看到这两台车正式的跑在外面。那其实目前来说，应该有六个车队已经正式把车子放出来跑了。那 Aston Martin、Ferrari、Mercedes、Williams， 呃，还有另外一队应该是呃阿尔法·罗密欧，对他们还没有做新车发表，可是他们用了迷彩呢，已经出来在赛道上有跑过了，所以这个呃。因为迷彩的关系，可能也看不太出来了，到底总整体的设计是什么？那下个礼拜呢，只剩最后两队还没有做新车发表，一个是就是紧接21号，就是 Alpine 会做新车发表，那另外一个我们就要等比较久，要等到27号， 27号是 Alpha Romeo。那这样子的话呢，全部的车队呢都会完成他们今年的新车发表。好了，以上呢就是这个礼拜一些新闻八卦的回顾，跟一些新车发表会的一些想法、哦。那接下来呢，应该还是会不定期的持续的更新，把这个车队的介绍做完哦。然后接下来呢，呃，因为有些听众朋友可能想要了解一下新的车迷啦，可能会想要了解一下，呃。明年每一位车手大概他们一些基本资料，所以如果有空呢，也会把二十位车手呢，呃，都跑一遍了、哦，都跑一遍基本资料啦，不会特别去为每个车手去做一个专辑，但是就是很快的跟大家走一遍二零二二赛季的二十位车手他们的一些资历哦，嗯，那好了，那以上呢就是这礼拜用 Tinder f i n a l 那我们下次见喽，拜拜。